0: Etter 70 år på den britiske tronen er dronning Elisabeth død. Hun blev 96 år gammel. At hun ikke kom til å leve evig er britene blitt minnet på ved flere anledninger, som tidligere i år. Da laget vi i forklart denne episoden här med programleder Marte Spurkland, og den henter vi frem igjen nå der stilte hun spørsmålet «Er britene klare for kong Charles?». Det spørsmålet ble nemlig aktuellt i vår, da dronninga for første gang på 63 år uteble fra åpningen av det britiske parlamentet.
1: 96 år gamle dronning Elisabeth har sittet 70 år på den britiske tronen. Og nå, fra torsdag til og med søndag, skal Platina-jubileet hennes feires med all pump og prakt som hører kongehuset til. Men selv Elizabeth Alexandra Mary Windsor vil leve evig. Det ble britene minnet på for noen uker siden, da hun for første gang på 63 år uteble fra åpningen av det brittiske parlamentet.
2: My lords! and of the House of Commons. Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families.
1: Vicarn Hennes var sönnen, prins Charles, som övertar tronen når hun blir borta. Är britene klare for det? Det er onsdag 1 juni. Jeg heter Marte Sprukland och du hör på Fort Ok,
2: da kan dere bara
1: starte. Eirin Hurum er Aftenpostens Europa-korrespondent og har fulgt med på og skrevet om den brittiske kongefamilien i årevis. Eirin, hvis du skal nevne en ting som har preget Elizabeth som dronning av The United Kingdom,
2: hva er det? og ja, det har å lure på det er plikten med store bokstaver. Den har gått foran alt, også foran hennes egen familie og hennes egne barn. Og allerede da hun ble bett om å holde sin første tale som dronning, bare 25 år gammel, så lovet hun å vie sitt liv til monarkiet, landet og det britiske folk. I so dedicate myself anew to your service. But I want to ask you allvad ever your religion med be to pray for me og netdag.
1: Dette er El Elizabethths nyttårsstal fra 1952, hvor hun snakker om kroningen som skal seje om en mter og lovever ogjene folket med hele seg selv. O det har hun også gjort.
2: Selv når pliktfølelsen har gått utover hennes aller nærmeste. For dem som har fulgt tv-serien The Crown, så kan man jo se hvordan hun følelsesløst sender barnen sine på kostskole. Og når de en sjelden gang kommer hjem, så har hun jo knapt tid til å dem, gi dem en klem eller trøste dem om hennes plikter kaller. Og pliktfølelsen har varit med Elisabeth helt
1: fra faren hennes, George, ble konge. Han var høyt elsket av folket, men røyket på seg lungekreft og døde i 1952. Da hadde Elisabeth vært gift med prins Philip i fem år, og hun var mor til Charles og Anne, men hun var bare 25 år gammel.
2: Det var nok ikke alle som hade tron på att pur unge Elisabeth skulle makta den enorme oppgaven som ble lagt på hennes unge skuldre, de dramatiske februardagene i 1952. Winston Churchill var en av dem. Han var statsminister på det tidspunktet, och da dødsbudskapet kom så siste det at han gråt av sorg og fortvilelse. O det var ikke fordi at kongen var død, men fordi han ikke hadde noen stor tro på at datteren skulle klare den jobben. Men nå, 70 år etter, så er det jo ingen som lenger stiller spørsmål ved dronning Elisabeths evner som monark eller kvinnelig overhode.
1: Men det har jo ikke bare gått på skinner. Gjennom alle tiårene på tronen har dronningen også vært i hardt vær. Første gang det stormet skikkelig var i 1966, da 140 mennesker, og blant dem 116 skolebarn, omkom i en gruveulykke i Wales. Da det skjedde,
2: ville folk att Elisabeth skulle reise till gruvebyen och ta del i sorgen. Det tog en uke för en sørgende Elisabeth viste sig. Men så har hun også vært rammet av en rekke private og personlige nederlag Annis Horribilis eh, kalte hun selv året 1992. Eh, det var året da eh, hennes favorittslott Windsor Castle brant og hvor ekteskapene til tre av hennes fire barn ryker. Og ikke nok med det, eh, barnebarna har også gitt henne søvnløse netter. Eh, Prince Harry for eksempel, han... Eh, hans stilte på fest i et nazikostyme, og britene lurte på i, hva i all verden de skulle med denne dysfunksjonelle familien.
1: Men det som virkelig fikk det britiske folket til å tvile på sin egen dronning, var da eks-svigerdatteren hennes, prinsessa Diana,
2: døde. Da hun omkom i en trage spillerlykke i Paris i 1997, så skapte jo det landesorg i Storbritannia. Og utenfor Buckingham Palace vokste blomsterhavet fra dag til dag. Folk gråt åpenlyst i gatene. Men kongefamilien og dronning Elisabeth, de nærmest forskanset seg på sine slott i Skottland, og nektet jo å kommentere den tragedien og britiske tabloid-førstesider var fra seg. Altså, «Show us, you care!» skrek førstesidene. Men dronning Elisabeth nektet å returnere til London for å ta del i den nasjonale sorgen. Og det tok igjen dager før kongefamilien viste sig. Og fra det bunnpunktet i dronningens popularitet tok det jo da tid å
1: bygge sig opp igjen. Hvis vi skal spole fort fremover, Erin, når var det Elisabeth kom på ordentlig god fot med folket sitt?
2: Ja, også etter skilsmissene, etter Dianas død og prins Harrys partyperiode, så starter faktisk en modernisering av huset Windsor, og faktisk med dronningen som pådriver. Hun bestemte at kongfamilien skulle begynne å betale skatt. Hun åpnet de kongene slåttene for offentligheten. Hun var en pådriver for å endre arverekkefølgen slik at det eldste barnet nå kunne arve tronen uavhengig av kjønn. Og tema tronarving har blitt ekstra hett denne våren. My lords and members of the House of Commons
1: vordom vil det gå med det brittiske kongehuset uten Elisabeth? Vi skal til året 2011, da Storbritannia ble hippt igjen, og det var Cool Britannia for alle penger. Samme år giftet Elisabeths barnebarn, prins William, seg med Kate Middleton.
2: For å se future kring og kring, jeg kan ikke kjente til å se dem. Det og
1: det gjorde også
2: at dronningen kom litt nærmere folks hjerter. Bryllupet mellom Kate og William i i 2011, altså det ble et vendepunkt. Og en begivenhet som traff britene og som ga dem troen tilbake på at kongefamilien igjen forstår sitt eget folk og kultur. Og det brylluppet, det ble en skikkelig folkefest. Eh, brudeparet, de kjørte eh, rundt i, i Låndås gater igjen, og Stin Martin med ballonger og «Just Married» skilt på bilen. Og det var nakkspill på Buckingham Palace med inline disc jockey, og det var hotdog til nattmat, og dagen etter bryllupet så stilte Kate i et antrekk fra billigkjeden Topshop, og det var jo helt uh, hysteriske tilstander, den kjorden var jo uh, utsolgt i løpet av ett par timer. Eh, og det var ikke slutt med det heller, de året etter i 2012 så arrangerte britene et fantastisk eh, sommer-OL. Eh, og igjen så var dronningen i fokus. Eh, jeg husker hun ankom åpningsseremonien eh, på OL-stadion i et helikopter sammen med James Bond. Eh, vel, det var et filmtriks, men britene elsket støntet. Og det ble mer og mer tydelig at en ny generasjon hadde inntatt Buckingham Palace. Og de 11 årene som har gått siden da, har begynt både på
1: oppturer, søteoldebarn til dronningen, og nedturer, som prins Andrews seks skandaler. Særlig det siste året har vært tøft for den 96 år gamle dronningen. I april i fjor døde ektemannen hennes, prins Philip, och det ble publisert bilder hvor hun satt ensom i Slottskapelle og sørget. Hun har også hatt covid, og hun har fortalt att hun sliter med ettervirkningene. Och heller ikke rike hun hersker over er i toppslag. Det britiske imperiet er for lengst oppløst, og nå synger også det britiske samveldet på siste verset. For noen av de 15 landene Elisabeth er dronning over, vil ikke lenger ha henne som overhodet.
2: Stadig flere land ønsker nå å kvitte seg med dette forhistoriske systemet. Og det gjelder Australien, Kanada og mange av de mindre statene, som for exempel Jamaika. Men eh, også Storbritannia knaker jo i sammenføyningene. Eh, så det som en gang var eh, United Kingdom, det ligner jo nå mer på et eh, united Kingdom. Skottland ønsker folkeavstemning om selvstendighet, og nylig var det valg i Nordirland, og der vant jo det partiet som ønsker et forent eller gjenforent Irland. Men også fattig Wales, så er det en økende oppslutning om løseribelse. Så nå er det jo bare England som ser ut til å være fornøyd med å bli styrt fra London. Så det som en gang var det stolte Great Britain kan nå bli redusert til Little England. Da prins Charles holdt
1: åpningstallen i parlamentet for noen uker siden, ble det altså et tydelig tegn på at den æra går mot slutten. Det gjorde inntrykk på britene og på oss andre som liker å følge med på dronninga deres. Eirin, kommer vi til å se mer av dronningens
2: vikar og etterfølger fremover? Vi kommer mestdans syndligt at att se en slags slow motion av i måden framå. Vi vi se mer om mer av Prins Charles, mindre og mindre av ronning Elisabe. Men Hu vill ikke av de serre slik som elldre konlig jør rund om i Europa som for exempel i Nederland, Belga och Spanien får det er det ingen tradition for i storbritaner.
1: Elisabeths mor ble 102 år gammel, og det kan jo være at hun selv har litt lyst til slå den rekorden, men når hun forsvinner, er inn. Hva slags konge
2: får britene da med Charles? Ja, for det første så får jo britene en konge som har hengt i kjørtene på moren sin i 70 år. At prins Charles er klar for å komme ut av morens skygge er vel ingen overdrivelse. For det andre så får de en konge som i beste fall blir respektert, men langt fra elsket. Charles har lenge vært ansett som kongehusets rebell og radikaler, faktisk. Han har vært opptatt av alternativ medisin, hagarbeid, klima og arkitektur. Og så har han jo hatt en del tidsriktige meninger, men særlig konservative har det jo ikke vært. Og mens dronningen Elisabeth ikke har sagt en kontroversiell ting i hele sitt liv, så har de jo ofte vakt oppsikt att prins Charles suttrer og klager og mener en masse. Och så är det image
1: da. Der dronningen er blitt oppfattet som kjølig, men pliktoppfyllende,
2: har Charles blitt sett på som en ufølsom og kanskje litt umoden prins. I tv-drama The Crown så blir han fremstilt som selvoptatt, 14 og som en utro ektemann. Kall, ufølsom, overfor sin daværende kone, prinsesse Diana. Men så er det sånn da at med tiden legges alles sår sier det, og nå ser det faktisk ut som folk flest har akseptert ekteskapet mellom Charles og Camilla. Men jeg tenker att uansett hvordan Charles ter seg, så blir han en overgangsfigur. Så hvis han gjør det, hvorfor kan man
1: ikke bare hoppe over Charles da, og la neste man i arverekkefølgen overta, altså prins William?
2: Jo, det er jo en veldig besnærende tanke, men det er utenkelig. At William er mer populær enn sin far, bland folk flest, det endrer jo ikke arverekkefølgen i Storbritannia. Dessuten, William er en travel trebarnsfar, og jeg tror at britene under han noen år før de store pliktene kaller.
0: Du har hørt en reprise av Forklart i anledning Dronning Elisabeths død. Eirin Hurum fortalte om dronningen og familien. Episoden er laget av producent David Vekoni og Marte Spurkland. Du har hørt lyd fra VGTV og AP. Resten av Forklart består av Anne Lindholm, Synne Søhol, Marit Eriksatel-Gjelland, Jenny Førland og Anders Weberg.